0: Olá, sejam todos bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia da Seccional São Paulo. Lembrando que esse projeto conta com a parceria da Zodiac e a nossa campanha para esse ano todo de 2021, hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Hoje teremos mais um episódio do programa Journal Club, com o tema Hiperplasia Prostática Benigna, HPB e o tratamento clínico. Eu sou o Dr. Ricardo Vita, chefe do Departamento de HPB da Sociedade Brasileira de Urologia da Seccional São Paulo e da Nacional. E eu irei conversar hoje com três colegas. O doutor Francisco Paulo da Fonseca, médico urologista especializado em oncologia pela Faculdade de Medicina da USP. O doutor Tiago Mourão, médico urologista com fellowship em uro pelo AC Camargo Cancer Center e médico assistente do América Centro de Oncologia no Hospital Paulistano. E o doutor Guilherme Andrade Peixoto, mestre em Ciências da Saúde e médico assistente da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e da Sociedade Benefic israelita Albert Einstein. Bem-vindos, Francisco, Tiago, Guilherme, deem as boas-vindas aí para os nossos ouvintes.
1: Olá, Vitor, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje discutindo esse tema.
2: Muito legal essa reunião, uma reunião que pode passar conhecimento para os nossos colegas urologistas, já que a nossa especialidade é tão grande e muita novidade vem acontecendo a todo mundo. momento. É um prazer estar com vocês, muito obrigado.
3: Obrigado, Vita, pelo convite. Queria também agradecer aí ao Dr. Tiago, e Dr. Francisco pela participação.
0: Legal, pessoal. Como nós falamos, hoje o assunto vai ser uma, um papo sobre a hiperplasia prostática benigna e seu tratamento clínico. A gente sabe que a HPD é muito corriqueira no nosso nossa rotina prática de consultório, mas mesmo assim existem algumas nuances que a gente precisa sempre reaprender e fortalecer para a gente possa fazer uma abordagem de excelência para os nossos pacientes. A HPB é a quarta doença crônica mais prevalente no homem adulto, atrás apenas da hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e depressão, e isso denota a extrema relevância por ser uma doença crônica e progressiva que a gente tem em manejá-la da melhor forma possível, e inicialmente, geralmente, o manejo é clínico. Então, para isso, a gente vai trazer algumas... É, algum, alguns artigos para discussão que levantam algumas novas considerações que a gente pode fazer em cima desse manejo. O primeiro artigo, vou pedir para o Tiago comentar um pouco, ele fala sobre o impacto da progressão da doença na traje, trajetória individual do IPSS e as consequências do início de tratamento imediato versus ou tardio, nos pacientes com sintomas do trato urinário inferior, moderados ou graves, associados à HPB. Tiago, você pode fazer um resumo do que esse artigo nos traz de informação?
1: Olá, Vita. Então, mais uma vez, obrigado à ISBU São Paulo pelo convite e a participar desse projeto, que vem sendo um sucesso aí desde o início. E, como você comentou, né, esse artigo, embora ele trate aí de um tema corriqueiro, né, para o urologista que trata disfunção miccional, que é a terapia medicamentosa combinada, ele acaba abordando um cenário que, que não é tão discutido, que é de quando aquele paciente com indicação de uma terapia combinada, ele, ele é, é, retarda o início da mesma né, é, versus aquele paciente que já começa com a terapia combinada desde o início. Então, ele é um estudo que ele foi publicado né, em 2019, ele é um, é um estudo que é patrocinado pela indústria, e é, foi, foi publicado na World Journal of Urology. Né? É, em relação a, a, a esse tema, pessoal, Então assim, é, é do conhecimento dos senhores que em pacientes em risco de progressão, né, a terapia com um alfa-bloqueador do tipo 1 e com um inibidor de 5-alfa-redutase, né, ele realmente diminui o risco de progressão nesses pacientes e isso já foi embasado por grandes trials, está né, nos principais guidelines aí das sociedades, né, como, por exemplo, uh, o trial do M TOPS de 2003, o, o trial do Combat, de 2010, que mostraram uh, essa diminuição no risco de progressão. Uh, e, esse, e esse estudo aqui em questão, ele na verdade, ele foi um modelo de simulação por computador, que foi elaborado pelos autores, em que eles incluíram dados de seis estudos clínicos, fase 3 e 4. Né? O próprio estudo COMBAT, que eu já comentei aqui, e outros estudos também que avaliavam aí a questão da, da dutasterida, Uh, e, e, ele, e ele, então, no total teve um total de 10.200 pacientes que foram incluídos. Né? A gente sabe que, que esses pacientes, mesmo com indicação de terapia medicamentosa combinada, tem muitas situações em que, seja por indicação do médico ou mesmo por preferência do paciente, eles acabam começando somente com a monoterapia e apenas em algumas situações quando a falha dessa monoterapia é que é introduzido a, a, a terapia medicamentosa é, combinada. Então, o principal questionamento desses autores é se, de fato, haveria algum tipo de implicação no início mais tardio dessa terapia combinada nesses pacientes com lúpus moderado ou grave, certo? Ah, bom, então, o, é, o, o, que, o que eles colocaram foi dividir esses pacientes né, em sete grupos, em sete braços, o braço inicial, que seria aquele paciente da, que fez a monoterapia apenas com tansulosina, o braço do paciente que fez a terapia medicamentosa combinada desde o início, e os outros cinco, cinco braços, aqueles onde houve a introdução mais tardia do inibidor de 5-alfa-redutase, no caso aqui, a, a do tasterida. Então, após um mês, três meses, seis, doze e vinte e quatro meses. E daí, o que os autores mostraram né, é que houve uma taxa de resposta que foi de cerca de 65% ao final de 48 meses naquele grupo da tansolosina isolada e que chegou a quase 80% no grupo do tratamento combinado de início imediato. Esse percentual ele foi se reduzindo gradualmente e passou a se tornar significativo quando introduzido após os seis meses né, do início do tratamento. Um outro endpoint que foi avaliado pelos autores né, foi a questão da transição entre as categorias. Então, é, 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 naqueles pacientes que tinham lutes grave e que, foi, é, que houve a transição ao final do tratamento para um lutes leve, chegou a cerca de 45% naquele, naquele grupo do tratamento combinado imediato. Já naquele grupo né, que tinha lutes uh, uh, grave e passou para o lutes leve, chegou a cerca de 16% nas duas situações, né, esse percentual ele também se reduziu gradualmente de acordo com o início mais tardio daquela é, daquela terapia combinada, certo? A gente tem alguns pontos fortes nesse nesse estudo é que é, ele também acaba sendo um tipo de análise sistemática e a gente pode inclusive comparar ele com as meta análises, né? Sendo que por ser um modelo de simulação ele permite uma maior exploração de cenários e sem muitas daquelas questões éticas que estariam envolvidas em alguns estudos clínicos. Os autores, eles consideraram como respondedor aqueles que tiveram um ponto de corte de 25% de redução do IPSS, que foi o mesmo endpoint utilizado em outros estudos aqui nessa simulação, no caso o COMBAT e o Conduct, que foi um outro trial que, foi, que estava incluído também nessa, nessa simulação. Como limitações desse estudo, né, a gente acaba avaliando que ele representa apenas um subgrupo dos pacientes com HPB, acaba que eles não, os autores não conseguiram assumir um possível efeito placebo também após a troca da terapia, obviamente que existe a chance de classificação errônea daqueles não respondedores, assim como também o, o IPSS ele só foi avaliado né, até os 48 meses, então um período para além desse tempo de 48 meses não foi possível ser avaliado. E como é, é, mensagem final aqui para o colega urologista que está acompanhando a gente, né, eu diria que para é, aquele paciente que o urologista planeja né, manter aí um, um, terapia, um tratamento medicamentoso em pacientes com, com indicação de uma terapia medicamentosa combinada, né, o atraso para além de seis meses ele pode potencialmente reduzir os benefícios né, associados do uso do Nibidol de 5-alfa-redutase. Que, que esses benefícios, no caso, em termos de melhora sintomática, quando a gente compara com o início mais tardio, ele pode chegar até aumentos de mais de, de cerca de 10% quando uh, iniciado mais precocemente. É, acho que é mais ou menos isso que, que o artigo fala e eu estou aberto aqui para a discussão. Obrigado.
0: Legal, Tiago. Foi, foi, foi muito bem colocado um resumo de um estudo que não é um estudo fácil, é né? um modelo simulado que é uma coisa que muitos de nós não estamos habituados a ler, então às vezes a compreensão de como funciona é um pouco complexa. Mas e chama atenção esse estudo, porque ele levanta a bola de uma coisa que cada vez mais está em voga, não só no tratamento do HPB, não só na urologia, mas em toda a medicina, que é o fortalecimento da medicina preventiva, né, em detrimento daquela medicina terapêutica que você vai sempre correr atrás é, tentando reverter um, um efeito danoso de uma doença. Né? Então, assim como é, esse, esse artigo levanta a bola da terapia precoce, o tratamento inicial precoce já com uma terapia combinada, existem vários outros é, estudos e, e, e direcionamentos que talvez, em breve, possam virar diretrizes é, mostrando que também o, a, a cirurgia precoce Pode ser benéfica em alguns casos eh, na HPB, ao invés de a gente esperar aquelas indicações clássicas né, de uma bexiga já de esforço com divertículos, com infecção recorrente, com cálculos vesicais, com insuficiência renal, ou retenção urinária, ou hematúria incoercível, né, que são aquelas indicações clássicas, mas a gente sabe que quando chega nesse momento, a gente já tem uma perda funcional irreversível eh, da, da, da musculatura da bexiga e você acaba não conseguindo reverter. Esse conceito tem sido passado para o tratamento clínico precoce também. Né? Então, esse... É, é... Esse estudo, junto com alguns outros, vem fortalecendo a ideia de que se você, você detecta que a pessoa tem um certo risco de progressão da doença, e isso a gente vai discutir agora, é, como que a gente determina quem é o paciente de risco ou o paciente é, que não tenha risco. É, você, você assumindo essa terapia é, combinada já precocemente você pode ter um, um, um potencial ganho a longo prazo né, dos efeitos benéficos, em detrimento de você aguardar, aguardar, e de repente quando a monoterapia estiver falhando, e a gente sabe que isso pode acontecer, é, você daí entrar com o inibidor acincovo assim, redutase, e aí na verdade você está correndo meio que atrás do, de um prejuízo que pode ser que você não consiga reverter. O que a gente sabe hoje é que existem várias características é, fisiopatogenéticas na, na constituição da próstata, que dificultam um pouco a atuação das medicações que a gente tem. A gente tem que lembrar que a gente tem poucas opções terapêuticas, farmacológicas para HPB, né? e elas focam em, 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 em poucos alvos. Né? Um receptor alfa-1 adrenérgico, é, na, na didotristosterona, ou eventualmente na 5 fosfodiesterase, né? tentando fazer é, algumas alterações é, bioquímicas que possam melhorar a performance do trato urinário inferior, mas a grande verdade é que a gente sabe muito pouco sobre a formação da HPB, ela é extremamente heterogênea, dentro de uma mesma próstata, a gente pode ter características diferentes é... De, de tecidos teciduais, né? A parte estromal, a parte glandular, as formações nodulares, as formações nodulares podem ser tanto estromais quanto glandulares. O tecido internodular, né? Que isso tem uma expressão de receptores muito menor, né? Então, e, e mesmo é, homens dentro da própria próstata podem ter expressões diferentes de receptor. Então, ele vai responder um lobo, um lobo de um lado vai responder melhor, o lobo do outro pode não responder melhor. Entre nós, homens, é, existem variações muito grandes de expressão de alfa-1 receptores, é, do próprio 5-alfa-redutase tipo 1 e tipo 2, você tem várias modificações epigenéticas com fatores ambientais que podem é, alterar a nossa toda essa morfologia, toda a expressão genética desses receptores, dessas enzimas, enfim. É uma variabilidade muito grande que pode é, impactar, é, inclusive, no tratamento da doença. E acho que o que mais, é, é, o que talvez mais corrobore para a gente ainda ter tantas incertezas é que, na verdade, a gente não tem um biomarcador para HPB, né? O que, que a gente utiliza? A gente utiliza parâmetros clínicos. E aí eu queria é, ouvir do Guilherme o que, que ele acha que pode ser de limitação um estudo como esse, usar a trajetória do IPSS, né? como determinando uh, as consequências da, da assunção de um tratamento precoce ou tardio uh, na progressão de uma doença da, da HPB nesse caso Guilherme
3: então é, como você muito bem colocou né a gente hoje esse esse artigo traz para gente um, uma questão muito importante na medicina hoje que se chama prevenção né é, a gente a, a, a Agora, a bola da vez é realmente a gente entender as doenças para a gente preveni-las, né? Uh, o IPSS é, é um, já é muito conhecido, muito é, usado no mundo todo, mas a gente sabe que o IPSS ele determina realmente se a patologia está ou não presente, né? Ela não determina se a patologia ela vai aparecer, se ela tem riscos de que ela vai aparecer. Então, a gente vai ali estratificar através das nossas pontuações do IPSS, se ela está presente ou não e se aquilo, de alguma forma, está interferindo na qualidade de vida é, do paciente. Então, é, eu vejo, por exemplo, que nesse trabalho, é, há tantos grupos né, que a gente tem aí de uso da tansulosina ou combinado, seja ele nos braços é, de 1, 3, 6, 12 meses que entrou, esses são pacientes que já têm a patologia bem instituída. É óbvio que a gente, para entender a prevenção, a gente também precisa entender co é, a, 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 o período onde as medicações foram entradas, né, foram instituídas ao paciente, para ver se isso tem uma resposta mais rápida ou não. Ou seja, esse trabalho é importante, é importante para um começo, da gente entender qual a forma que a gente vai, para onde a gente vai olhar, qual o norte que a gente vai olhar pensando na prevenção. E ele usou realmente um dos parâmetros só, a IPSS, a gente não vê outros parâmetros aqui, ele não... então parece realmente que é um artigo que tenta encontrar um norte ali para a gente poder ir entender melhor como que a doença é, começa nos homens e como você disse, não é uma doença fácil, porque a, a, a alteração do trato urinário, né, miccional, ele envolve próstata, ele envolve bexiga, ele envolve uretra, ele envolve um monte de questões que podem estar separadas ou até mesmo juntas. Então, eu acho que é importante, sim, o, o que o trabalho nos trouxe, é, mas ainda eu acho que a gente precisa ir um pouquinho além. E outra, né? Uma coisa importante que eu vejo também é que ele não debateu sobre efeitos colaterais. Eu acho que esse é o principal ponto do nosso medo de começar com algumas medicações para HPB, antes, né? principalmente os inibidores de alfa-sim redutase, pensando nos efeitos colaterais e tal. A gente tem algum, alguns outros trabalhos aí saindo, é, tem, tem o, o do Roserborn, que foi publicado no British 2018, que discute um pouquinho isso, sobre os efeitos colaterais, que são praticamente inexistentes aí com relação à ereção, tem outros fatores envolvidos, mas assim... É, realmente você tem razão, o IPSS é uma, uma metodologia é boa, é importante para o urologista, para o dia de -dia urologista, mas ele vê a doença já instituída, ele não consegue predizer aí qual a possibilidade de a gente estar tá, é, vendo essa doença daqui a alguns anos. Talvez você, ele consiga te dar alguns parâmetros para ver progressão ali do IPSS moderado para o grave, mas aquele que vai ter algum sintoma leve e tal, talvez ele não seja tão relevante assim, mas é um início, é né? um início para a gente entender o que está acontecendo
0: excelentes colocações Guilherme Eu acho que é isso mesmo Eu acho que eles é, abriram uma porta né para essa ideia do tratamento precoce é, mesmo quando ainda não tem uma doença é, instituída de uma forma tão evidente que você possa prevenir uma progressão. Mas talvez o grande questionamento seja em relação à própria utilização do IPSS como o marcador clínico. Né? A gente sabe que o IPSS ele é muito subjetivo né? e que o IPSS ele é, de certa forma, difícil de ser respondido, mesmo na língua inglesa. Né? A, a, a tradução, a validação para português ela tem que ser praticamente literal e tem que ser chancelada pela pela origem do, do, do questionário, mas o, mesmo em inglês, ela, ela é, de certa forma, complexa, né? Se você for ver a estratificação da quantificação, né? Porque, na verdade, o IPSS, ele mede gravidade, ele mede frequência, né? Ele mede frequência e você tem uma, uma questão ali de qualidade de vida no final. Então, às vezes, tem pessoas que... que acordam cinco vezes à noite ou, ou urinam todo dia com jato fraco, mas elas estão resignadas ao longo dos anos com a doença e não se incomodam tanto, é, ou isso não prejudica a vida delas tanto, quanto uma pessoa que às vezes só acorda duas vezes de noite e, e, e tem uma, uma, uma frequência urinária um pouco aumentada que isso implica no, no, no impacto na sua vida profissional, por exemplo. Né? E isso também não quer dizer que o jato fraco é, todas as vezes, ou quase sempre, que dá uma nota alta para o IPSS, isso possa impactar numa deterioração do trato urinário inferior, porque, de repente, o pouco que, que diminui o paciente tem uma percepção sobre isso, ele se incomoda sobre isso, mas, às vezes, para ele não é tão deletério como, pra, às vezes, para um, uma outra pessoa que tem é, um incômodo muito menor com esse sintoma, e isso pode estar impactando na função do trato urinário inferior e, quiçá, no trato urinário superior. Então, eu acho que existe uma fragilidade muito grande de você utilizar é, simplesmente o PSS para medir a progressão de uma doença, visto que ele é extremamente subjetivo. Se você aplicar para o mesmo paciente é, com um intervalo de um mês, você vai ter resultados muito diferentes. Né? Você pode ter resultados diferentes. Isso já foi, inclusive, medido e publicado. Francisco, eu queria saber de você. A gente falou aqui em relação a, a, a uma terapia precoce para você prevenir a progressão da doença. A gente tem alguns estudos, né? o EMTOPs e o COMBAT são os, os, que, os que são mais... Conhecidos, e eu queria que, que você falasse para o nosso ouvinte: é, como que a gente considera, o que, como eu disse, a gente não tem um biomarcador da próstata, mas a gente tem alguns parâmetros clínicos. O que, que é considerado, levado em conta, para você decidir que um paciente tem um risco de progressão da doença ou não?
2: Bom, esse é um assunto extremamente importante, significativo, que o, que o médico urologista tem que ter em mente. Porque, na verdade, a gente avaliar só os sintomas, é como você falou, tem alguns pacientes que se incomodam enormemente com a maneira como está urinando, e principalmente os, o paciente que procura o médico com HPB é o paciente que tem problema de armazenamento. Quem urina com jato fraco não vai ao médico. E isso é extremamente importante. Então, se todo paciente que chega para você e pergunta como é que você está urinando, a resposta é sempre uma. Não, eu estou urinando muito bem. Aí eu pergunto para ele, bom, então quer dizer que você urina que nem os 20 anos de idade? Ah, não, doutor, o que, que é isso? Ou seja, como é uma doença crônica, as doenças crônicas são muito difíceis de serem tratadas e entendidas. E vale muito a avaliação do médico urologista para entender o que está acontecendo no trato urinário. Quer dizer, todos aqueles fatores que falam a respeito de indicação de pacientes com lutas graves e indicação de cirurgia são relevantes, todos nós sabemos. Mas existem algumas coisas que são muito importantes que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, o paciente que tem uma bexiga... É, que tem um, um espessamento de dentro do suor maior do que 5 milímetros, acabou. Esse paciente tem que tra ser tratado agressivamente. Outro exemplo, paciente que tem um índice de protrusão é, prostática maior do que 1 um milímetro, não tem jeito. Esse paciente é um paciente grave, se você não tratar, ele vai progredir. E essa progressão é muito séria. Por quê? Porque essa progressão vai deteriorar o músculo dentro do sul. Então, a ação do médico, isso nós é que temos que impor ao paciente. Por exemplo, se você tem condição de fazer uma urofluxometria, fluxo urinário da pessoa, a pessoa fala que está urinando desse jeito há dois anos, o fluxo urinário deu 7 esse paciente não pode ser observado esse paciente tem que ser tratado agudamente pode até ser iniciado com medicamento conhecendo o caso, o tamanho da próstata, etc, mas eventualmente esse paciente tem que ser operado, outra coisa tamanho da próstata não é documento tem gente que tem próstata de 20 gramas, que os medicamentos não melhoram e os médicos têm dificuldade para indicar a cirurgia. Esses pacientes são muito bem obrigados com uma próstata E inclusive, digo mais, é possível fazer um tratamento cirúrgico para esses pacientes com preservação da ejaculação, que é uma coisa que todo paciente mais jovem ou todo homem né, fica muito preocupado. Então a avaliação deve ser muito importante. Alguns casos precisam realmente fazer o estudo do dinâmico. Se o for tiver um, uma expressão muito alta para conseguir eliminar essa, essa urina, não tem dúvida, o paciente é, é, é grave e tem que ser tratado. Entre outras coisas, ou seja, nós temos que conhecer a história clínica e as repercussões morfológicas e funcionais do trato urinário inferior. É assim que eu vejo.
0: Perfeito, acho que você colocou muito bem e isso só corrobora o que a gente estava comentando anteriormente, né, que talvez o IPSS dos parâmetros clínicos seja o mais frágil para ser considerado em relação a uma trajetória de progressão ou não da doença, mas que ele pode, obviamente, ser usado como um coadjuvante ali e isso ele é colocado, tanto no COMBAT como no MTOPS, como um dos parâmetros a serem utilizados. Mas eu acho que existem outros parâmetros muito mais importantes, como você mesmo colocou, eu acho que uma ultrassonografia é bem feita e, que, e isso é uma coisa que eu, eu sempre costumo falar, né? os guidelines, as diretrizes, elas existem mas a gente não tem que colocar o paciente dentro de uma diretriz, você tem que colocar a diretriz dentro do paciente, né? Então, assim, você vai usar ela como um norte, ela também serve como um norte, não como uma regra, né? Então, assim, por exemplo, nas diretrizes você não tem a ultrassonografia do trato urinário inferior como um exame é, obrigatório, né? Você tem só a medição do resíduo pós mas é, são informações que você trouxe que são extremamente relevantes e que podem predizer que aquele paciente vai ter uma evolução negativa, né? Então, a espessura da musculatura detrusora é um um dos parâmetros mais importantes também, na minha opinião, assim como a presença do IPP, né? A, a, a protrusão intravesical. Da próstata, que pode ser pelo lobo mediano, ou pode ser até os lobos laterais, outro dia eu até operei um lobo anterior se protruindo, que parecia pela ultrassonografia um mediano, mas na verdade era o lobo anterior se protruindo, é, e isso pode trazer é, é, esses indícios que aquele paciente não vai evoluir bem ao longo do tempo. Você tem que fazer um tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, né? você vai fazer uma, é, uma, uma confecção do, 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 do quadro como um todo, e aí você levantou outra coisa muito importante: um quadro clínico geral do paciente, as comorbidades, a idade, tudo tem que ser levado em conta, né? Então, a partir desse, dessa contextualização individualizada, a gente consegue é, ter uma ideia se aquele paciente vai ter uma progressão é um risco de progressão maior do que um outro paciente, que você vê que tem um, um quadro muito mais arrastado, que está tudo facilmente compensável, né? Então você vê que aquele paciente vai, ele, ele vai, vai bem, você não precisa ser tão agressivo nas suas medidas. E daí eu queria levantar é, é, essa bola para o Tiago. Tiago, é, o que a gente está querendo, o que esse, na verdade, o que esse artigo está querendo levantar é a ideia de que se você consegue caracterizar aquele homem como um homem que tem fatores de risco para progressão, que você, na hora que você o examina pela primeira vez, você já detecta alguns pontos, não, não é, unicamente o IPSS, mas como o Francisco falou, alguns pontos que podem levantar é, a suspeição que esse paciente vai progredir com essa doença, você oferecer já uma terapia combinada inicialmente para ele. O quanto isso é factível na prática clínica? Então, voltando a uma coisa que o Guilherme levantou, que foi muito importante, como que você coloca na balança para o paciente a possibilidade dele ter uma prevenção da progressão, um efeito terapêutico melhor, se você começar esse tratamento imediatamente, versus os potenciais eventos adversos que podem que podem é, é, vir junto com essa terapia combinada já inicial para esse paciente, sendo que muitas vezes a gente vai ter pacientes relativamente jovens, adultos ainda maduros e não idosos com essa doença e com essas características de, de, de risco de progressão da doença.
1: Uhum. Vitor, eu compartilho aí de todos os comentários aí que, que vocês fizeram, e realmente assim, uma coisa que a gente vê é que após o final dos anos 90, começo dos anos 2000, depois dessa avalanche de medicamentos que foram surgindo, em um primeiro momento acabou que, que reduziu-se o, o, o percentual de tratamento cirúrgico, né, no caso aí na época principalmente RTU e, 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 e também as prostectomias, em relação a esses pacientes, em, em, em é, é, favorecendo aí o uso do, tra do tratamento medicamentoso. Mas de fato é uma coisa que nós precisamos ficar muito atentos, né, é observar não só a questão de eventos adversos, que são relativamente frequentes nesses pacientes que usam a terapia medicamentosa, mas também naqueles pacientes que de modo até às vezes silencioso, eles estão perdendo ali a função do trato urinário, né? talvez muitos casos que já deveriam até é, ter sido orientados a uma terapia mais agressiva, mais agressiva, uma desobstrução cirúrgica, e na verdade acabam que eles estão retardando né, a, a, essa preservação que a gente tanto está comentando aqui, por um período de longo prazo, que no momento mais tardio, aquele paciente com mais comorbidades, mais idoso, ele vai acabar tendo que ser submetido a uma desobstrução cirúrgica em uma situação, às vezes, pior. Né? Mas, de fato, esses eventos eles, eles são graves, eles ocorrem. Né? Então, no caso aí do, dos alfabloqueadores, a gente vê muitos eventos, aí, efeitos vasculares, né? principalmente a hipotensão postural, a questão da vertigem, lipotímia e no caso é as queixas sexuais relacionadas com os inibidores de 5-alfa-redutase, é, mas de fato é uma questão que a gente tem que ficar muito atento quando indica um tratamento medicamentoso para esse paciente. Né? É, esses parâmetros que o doutor Francisco comentou, né, ultrassonográficos, né, além da, dos parâmetros funcionais de uma fluxometria, Acho que, que merecem estar aí presentes no acompanhamento desses pacientes, não só em questão de diagnóstico, mas mesmo para acompanhar como que está sendo a trajetória da, desses casos, né? é, para que a gente não, não, possa, não, não perca tempo em se, em se indicar alguma mudança de tratamento, seja ela medicamentosa ou cirúrgica.
2: Ô Vita, se você eu, me permitisse, eu gostaria claro, de falar claro. uma coisa, já que nós estamos falando com os colegas de todo o Brasil, que eu acho extremamente relevante, que é muito pouco falado. Os tratamentos com, com, com aí, os tratamentos combinados, mais especificamente que eu vou falar que são com os inibidores da, da 5 alfa redutase, é, se fala muito em disfunção erética, ocorre um pouquinho, é, diminuição da ejaculação, etc. Mas isso aí é o de menos. É, o doutor Fred Saad é, Saad é um cara estudioso de testosterona é, da Universidade de Hamburgo. E ele publicou um trabalho que eu, eu pediria para os, que os colegas pudessem ler, que é extremamente educativo, que ele mostra as complicações tardias do uso crônico de medicamentos da 5 alfa redutase. Ele causa esteatose hepática, pode causar é, é, gromelo esclerose, ou seja, é, piorar a função renal, diminui a lágrima, entre outras coisas, além de que ele pode induzir a um percentual maior de pacientes que se tornam diabéticos com o uso dos, bloque... dos, receptores, dos é, é, os receptores da 5-alfa-reedutase. Então, eu acredito que esse uso crônico, a gente vê falando no meu canal, ah, usar 4 anos, mil. os efeitos desses tratamentos ocorrem, na maioria das vezes, entre 8 e 10, 12 meses para esse medicamento, porque senão o paciente vai ter uma, uma esteatose hepática, uma infiltração gordurosa, e a gente vai falar que é por conta do diabetes dele, ou porque ele ganhou peso. E na verdade é porque a adidotestosterona não está atuando na célula hepática, e isso é causa de esteatose. Muito obrigado.
0: Além disso, tem até alguns relatos de câncer de mama no homem, né? Também que podem ser decorrentes, inclusive de pacientes que saem de estudos por conta desse tipo de efeito. Mas é uma balança que tem que ser colocada, né, Francisco? Porque a gente sabe que, de uma forma ou de outra, por enquanto, do que a gente tem disponível, é a única classe de medicamento que pode, de alguma forma, brecar a progressão da HPB, diferentemente dos, das outras medicações que são mais sintomáticas, é, mas isso a gente vai chamar atenção aqui para o nosso próximo tema. Eu, a gente vai falar agora sobre a Tadalafila, a gente falou sobre a terapia combinada de alfa-bloqueador com inibidor da 5-alfa-redutase, que são as duas primeiras medicações, como o Tiago falou, que surgiram na década de 90. É, a sua associação é um pouco mais recente, no começo do, dos anos 2000, né? e, e, e vem ganhando força cada vez mais, e essa questão de você fazer uma terapia combinada precoce é uma coisa que tem que ser colocada na balança, e como eu costumo sempre falar para residentes, para alunos, você tem que sempre botar todas as as cartas na mesa para o paciente explicar os prós e contras de cada atitude que possa ser tomada, tanto é, é, a aceitação de uma terapia inicial, como a recusa de uma terapia inicial, os prós e contras de cada uma das coisas, inclusive em relação aos eventos adversos, mas é uma outra coisa que também a gente pode falar é que a gente não pode também ficar falando muito dos eventos adversos, senão, ao contrário do que existe no efeito placebo, a gente faz o efeito nocebo, né? Você induz o paciente a ter problemas porque ele fica pensando no efeito colateral e ele vai acabar tendo. E uma coisa que se levantou bastante, tanto pelo Francisco como pelo Tiago, pelo Guilherme, foi em relação à disfunção ejaculatória, à disfunção sexual que essas medicações podem trazer, essas combinações podem trazer. E a gente tem uma, uma terceira classe de medicamento que a gente utiliza hoje para HPB também, a gente tem, na verdade, somente uma medicação que é aprovada para uso para HPB, que é a tadalafila, que são os inibidores da cinco fósforo e, e, e cada vez mais os estudos vêm mostrando... Uma participação importante é, dos inibidores da 5 de esterase, numa melhora da performance, não só da próstata, mas de todo o trato urinário inferior. Né? É, são medicações que fazem uma up-regulation do óxido nítrico, através do, do, da, da cascata do GMP cíclico, e isso facilita uma vasodilatação, uma, uma, um relaxamento da musculatura lisa, mas também é, faz um down-regulation da ruquinase, que é uma. É uma é uma cadeia que facilita a contração do trato, uma contratura toda do trato urinário inferior, tanto da musculatura detrusora como da uretra prostática, e também tem uma atividade anti-inflamatória, que isso talvez seja uma das coisas mais importantes, que ainda é uma coisa que está em progressão no seu estudo, está né? sendo estudado mais a fundo, mas talvez seja uma das coisas mais importantes, porque a gente sabe que a HPB não é só a parte estromal e a parte glandular, a parte pró-inflamatória é extremamente importante na gênese e na progressão da HPB, então uma droga que consiga de uma certa forma interferir nesse processo inflamatório crônico e progressivo, talvez seja uma droga que tenha que ser olhada com, com mais cuidado, com mais carinho. Né? E diante disso, a gente traz esse novo artigo, porque o que a gente tinha eram, eram, eram vários estudos mostrando o impacto clínico do uso da, 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 da fila na HPB, e a gente sabe que isso... É, é, tem, tem uma certa controvérsia, alguns estudos mostrando um benefício relevante, outros estudos mostrando um benefício não tão grande com, com o uso da Tadalafila, e ela era utilizada mais como uma possibilidade de tratar os pacientes que tinham disfunção sexual, disfunção ejaculatória, do que propriamente dito no efeito terapêutico dela, mas a gente tem aqui um estudo que a gente traz, que é o impacto objetivo da Tadalafila nas funções de armazenamento e esvaziamento é, em pacientes masculinos com, com HPB, com resultados é, de um ano de um estudo prospectivo de urodinâmica. Então, eu convido o Francisco para discorrer um pouco sobre esse tema que a gente vai discutir depois.
2: Bom, muito obrigado. Acho que a introdução que você fez acho que foi muito bacana, né? Eu acho que vai é, é, me ajudar bastante. Na verdade, esse trabalho foi feito, é, foi publicado em 2018 por Matsu Gawa, é, ele é médico. É, junto com os seus outros colegas da Universidade de Nagoya no Japão esse trabalho avaliou aí a ação da da Tadala Fila de uso diário é, na função de armazenamento e mixão de pacientes que estavam com com luts né e sugestivos de HPV e esse e esse acompanhamento foi também realizado com estudo é, urodinâmico inicial com três meses e com, com 12 meses a relevância desse trabalho é muito importante porque foi o primeiro trabalho que mostrou, normalmente se vai avaliar em algumas poucas semanas, né, mas não durante um ano. né. Então foi um trabalho que é bastante significativo para a comunidade urológica. Como nós dissemos, o HPB é tratado com as drogas com os bloqueadores alfa-adenérbicos, os inibidores assim como a redutase, e as próstatas maiores que 40 gramas, com o uso combinado desses medicamentos. Portanto, a introdução desse medicamento os inibidores da fosfodiesterase 5, ocorreu em 2011, quando o FDA liberou também para o uso, além da, do tratamento da disfunção para pacientes portadores de HPB. Por que, que isso funciona? Porque esse medicamento ele relaxa, como o Vita bem colocou, o tônus da musculatura lisa, em específico da próstata e do colo, e do colo vesical, ele aumenta a perfusão sanguínea dos órgãos pélvicos, ele inibe um pouco a sensibilidade dos nervos aferentes às fibras é, é, é secas, chamadas, e ele também causa uma supressão é, do processo inflamatório prostático. O HPB é uma doença crônica cuja base inicial é uma inflamação, tá certo? É, quem foram os pacientes que entraram nesse trabalho? Foram os pacientes com idade maior que 50 anos, pacientes com um score de sintomas eh, moderados e graves e que tinham um score de sintomas de qualidade de vida maior que 3, portanto, estavam aborrecidos pela maneira como estavam eh, urinando. Pacientes com próstata acima de 25 gramas o fluxo máximo de todos os pacientes teria que ser menor que 15 ml por segundo e também a, a urina residual menor que 150 ml. Foram avaliados 94 pacientes que completaram esse um ano de seguimento. Vejam vocês que 20% desses pacientes eram diabéticos. A gente sabe que diabetes é uma doença que provoca uma, uma hipertrofia prostática muito uh, uh, mais importante do que as pessoas não diabéticas. Os pacientes hipertensos, ou seja, que vivem com um sistema isquêmico-sistêmico, é, e 36% desses pacientes eram deslipidêmicos. Portanto, pacientes é, é, caracterizados como já de um risco pelas suas comorbidades de base. A idade desse, de, desse estudo dos pacientes, a, idade, a média da idade, foi de 70,7 anos, ou seja, bastante elevada. A gente sabe que acima de 70 anos de idade, as próstas normalmente é, progridem mais do que as idades inferiores. A, a média do volume prostático foi de 45,5% gramas. O, o IPSA, vejam vocês é um pouquinho alto 3,4%, o IPSS, a média do, do IPSS foi 19, sendo que a metade mais ou menos desses pacientes tinha um IPSS acima de 20. E urodinamicamente, 71, 71 dos 94 pacientes estavam. Eram caracterizados com pacientes com obstrução infravesical. É, Clara, o que, que aconteceu? Esses pacientes foram avaliados no pré-operatório com três meses e com um ano. Todos os fatores miccionais, o IPSA total, o IPSA miccional, de armazenamento, de qualidade de vida e, mesmo, a hiperatividade da bexiga, todos eles diminuíram significativamente na avaliação de três meses e de 12 meses. É, quando avaliados pelo aspecto urodinâmico, é, houve uma melhora, é, um tempo mais demorado para que o paciente apresentasse é, o primeiro desejo miccional, a capacidade dessa bexiga melhorou, todos esses fatores são de ordem significativas. A qualidade do fluxo, por exemplo, inicial era 7,2, foi para 10,1. É, é, a, a, a pressão do soro no fluxo máximo, que era de 73 caiu para 63 o resíduo também diminuiu e o índice de obstrução de é, quase 60% foi para 43 é, de tal sorte é, que mostrou claramente que a Tadalafila é capaz vejam vocês como são pacientes graves provavelmente uma população de pacientes com próstatas mais volumosas e ele beneficiou muito a esses pacientes é lógico que não a todos Lógico que é um grupo que não teve a melhora adequada, deve ser avaliado é, de uma forma mais precisa para mudança de conduta, inclusive a introdução de medicamentos combinados, como nós bem falamos. Eles concluem dizendo o seguinte, que a data fila se mostrou uma opção muito atrativa para aqueles pacientes que apresentam lútex e disfunção erétil, que isso é muito comum nos nossos pacientes tratados na clínica, né? A Tadalafila é uma, é uma terapia segura e tolerável, ao contrário dos bloqueadores, dos inibidores da 5-alfa-redutados, que podem causar disfunção sexual. Ao contrário, a Tadalafila melhora, como nós bem sabemos. Recentemente, em 2020, Guiou e colaboradores publicaram uma metadálise com sete estudos analisando a Tadalafila versus a Tansulosina no tratamento de lúdos. E não houve diferença, melhoria e nenhuma das drogas, foram muito compatíveis uma com a outra. Entretanto, vale ressaltar mais uma vez, gostaria de deixar essa menja, mensagem, que os pacientes que não melhorarem eh, clinicamente, esses pacientes devem eh, ser indicados, serem submetidos à, à desobstrução prostática. Eh, algumas coisas que são importantes, esses pacientes não foram tratados com, com 5-alfa-redutase, provavelmente, se, se o fizessem, os pacientes com próstata mais volumosa teriam benefícios. E os pacientes que têm sintomas eh, de armazenamento de bexiga elevativa, se usassem eh, substâncias anti, anti ou os agonistas de receptores eh, beta-anolérgicos, provavelmente eles, eles eh, teriam melhora dos seus sintomas. Infelizmente, o único mal desse trabalho é que não é um trabalho randomizado, mas a melhora clínica e urodinâmica mostram o poder dessa droga na ação, no tratamento desses pacientes obstruídos. Era isso que eu tinha para falar.
0: Muito, muito bem resumido, viu, Francisco, e você levantou aí questões extremamente importantes na avaliação do estudo. Né? Então, como você disse, é um estudo aberto, né não é um estudo controlado, isso poderia ser uma potencial fraqueza desse estudo. Só que e, e com 100 pacientes, né? na verdade, 94 que finalizaram o estudo, eles tiveram alguns dropouts, né? algumas saídas do estudo, e, e o que me chamou a atenção de, de dois pacientes que, sa, que saíram do estudo foi por disfunção erétil. Eu fiquei pensando como que pode ser um paciente tomando Tadalafila ter disfunção erétil por conta da medicação, né? abandonar o estudo por conta é, de disfunção erétil. Mas, enfim... É... Voltando para o foco, é, por outro lado, é uma avaliação urodinâmica né, e diferentemente dos estudos que existiam prévios, a gente já tinha dois estudos prévios de urodinâmica com 12 semanas da utilização da Tadalafila, né, um, um dessa própria equipe de Nagoya né? japonesa, que eles devem ter uma liberalidade de comitê de ética muito grande para fazer urodinâmica a cada 3, 6, 9, 12 meses. né? É, e o estudo do próprio Klaus Hohrborn, que é um dos grandes autores de, de HPB dos Estados Unidos, né? inclusive dos guidelines americanos, ele é co-chair do, do, dos guidelines de HPB. Mas, enfim, é, agora a gente tem um estudo de um ano né, do efeito da tatalafila com o e, e um estudo urodinâmico, ele tira um monte de vieses, né? de seleção, de, é, de não ter controle, né? porque é, é uma coisa muito mais objetiva e não tão subjetiva, né, são parâmetros um pouco mais objetivos. É, e, e acho que esse estudo ele, ele, ele agrega uma força muito grande para a utilização de uma medicação que a gente tem que lembrar que ela não vai ter um, um início de ação tão rápido quanto um alfa-bloqueador, a gente tem que ter, tem que ter paciência para ela ter o, o mesmo efeito que um alfa-bloqueador consegue sobre os sintomas clínicos. Mas eu queria ouvir do Guilherme, o, que, que, você, o que, que você consegue extrair de importante nesses resultados, tanto dos parâmetros clínicos utilizados, quanto dos parâmetros urodinâmicos que foram apresentados, em comparação ao tratamento das, das classes que a gente tem é, já mais usualmente na nossa prática, que são os bloqueadores principalmente, é, e os é, inibidores da 5-alfa-redutase
3: eu achei muito interessante o artigo, né? porque é, realmente é, a, a Tadalafila, no caso, que foi avaliada aqui, não é um, um, um medicamento que a gente pensa em entrar como primeira classe né? para um tratamento de, de lutes, principalmente por HPB. Mas se a gente for olhar os resultados, é, como o, o Francisco observou, é, a gente tinha grande porcentagem de pacientes com IPSS severo e também com um diagnóstico urodinâmico de obstrução intra, intra, é, infravesical clássica. E eles tiveram a maior resposta deles, é, do uso da tadalafila, neles, nesses pacientes. Então, é interessantíssimo, né? E, e, e uma coisa que a gente pode observar, que o próprio artigo também comenta, né? que a gente chega aí a 9% a 48% dos lutes, eles são provocados aí, né? das obstruções são provocadas por alterações funcionais da bexiga. Então, eu acho que é aí que a Tadalafila entra. Né? porque essa neovascularização que ela pode estar trabalhando no sistema urinário, né? essa desinflamação que ela faz, ela pode estar revitalizando a força do detrusor, que é importantíssimo e que a gente vê que tem uma repercussão muito grande em quem tem sinais obstrutivos clássicos, né? E uma outra coisa que a gente observa no artigo é, é que a principal ação da Tadalafila foi realmente ah, no, 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 no esvaziamento, né? na queixa de esvaziamento, a gente vê que tem tanto no armazenamento como no esvaziamento, mas a melhora maior foi na, nos sintomas é, de esvaziamento, ou seja, realmente esses pacientes que têm o IPSS maior, que tem uma obstrução infravesical mostrada no estudo durodinâmico, que está relacionado principalmente ao esvaziamento, foi onde eu estou da fila mais uma vez, eu estou... Tô... Então é interessantíssimo, e eu, e eu achei assim, talvez seja... É um, um, um medicamento que a gente tem que levar muito em consideração, mas é como você observou, né? o, 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 esses medicamentos, eles atuam a longo prazo. A gente não vai pensar eles atuando como, por exemplo, o, o, os alfa-bloqueadores, que são muito mais rápidos, ah, eu tenho até uma ideia aqui que talvez eles escolheram três meses como primeiro uh, urodinâmica, pensando né, que demoram-se três meses para tá dar a fila, fazer um efeito interessante no, no, na, na questão erétil. Então, talvez isso também se repercute na questão urinária. Então, eu acho que essas são as observações que eu poderia falar do artigo que me chamaram muita atenção. Né? Então, é, torna-se um medicamento interessante. E não só para casos leves, mas para as casas mais severos também.
0: Legal, Guilherme, acho que você levantou a questão bastante interessante dessa comparação, e, e o, que, o que chamou a atenção é que é, a consistência né, de, desses resultados urodinâmicos, e novamente, res, reforçando, são resultados de um ano do tratamento, ou seja, os resultados não só se perpetuaram, como eles até melhoraram em relação ao que tinha de resultado com três meses. Né? Eles melhoraram num prazo maior, e isso denota que é um tratamento que pode estar tá agindo sobre aquelas causas inflamatórias de uma vascularização, né, de isquemia crônica que a HPB vai, vai provocando. E os resultados são comparáveis aos, aos do alfa-bloqueadores. Né? São as porcentagens muito semelhantes de, de melhora urodinâmica né, nesse longo prazo. E daí, Tiago, eu queria ver com você o que, que você acha em relação a isso que o Guilherme estava levantando, de, de, de ter um olhar um pouquinho mais aberto para a utilização né, da, da tadalafila nos pacientes com HPB, considerando que a gente tem feito diagnósticos cada vez mais em pacientes mais jovens, né, uma vez que a conscientização, a educação populacional tem aumentado, a procura... É, com os cuidados, os cuidados preventivos têm sido maiores, a gente tem, como a gente levantou no primeiro artigo, a ideia de que a gente vai começar a prescrever mais medicação para mais homens mais jovens, né? E é uma grande preocupação em relação às disfunções sexuais, tanto erétil quanto ejaculatória, é, as medicações para HPB. E a tadalafila se vê aí como uma, uma alternativa viável e a gente vê aí uma comprovação é, terapêutica né, do, do seu efeito e também. Como o Francisco colocou na apresentação, você tem uma contrapartida que não, não prejudica a, a função sexual desses homens. Como você enxerga a possibilidade, inclusive, de fazer a associação né, de um inibidor da 5-fosfodiesterase com um inibidor da 5-alfa-redutase é, em pacientes que se apresentem com um, um quadro é, de Lutz, né, decorrentes da HPB que precisam ser tratados imediatamente, mas que exista também um risco de progressão.
1: É, eu acho que os resultados desse estudo eles são bem promissores, né? De fato, a gente na, na prática clínica a gente acaba é, é, reservando a tadalafila né, como um, um medicamento para HPB, principalmente naqueles que aqueles pacientes que também têm queixas sexuais. Mas o que esse estudo mostra, né, e até ele vai de encontro aí algumas evidências que tinha, inclusive, em guidelines, né? Que só tinha melhoras mais funcionais de PSS, é que parece que também realmente ele reduz aí, a, 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 ele melhora a parte funcional a urodinâmica. Né? Inclusive, ele comenta que, que as queixas né, de, de armazenamento, né, não só as queixas miccionais, elas também apresentaram melhora nesses pacientes. Né? Uh, e, e, e a gente acaba pensando que assim, em relação ao perfil de pacientes né, que, que acabam abandonando o tratamento né, de um tratamento combinado, seja por conta de um inibidor de, de 5 -alfa redutase que, que teve uma queixa sexual, talvez é, apresentar para esse paciente essa alternativa né, é, é algo viável né, e que vai trazer benefício para esse paciente. A gente sabe que assim, as combinações eu acho que também seriam algo, algo bem promissor, embora não haja estudos que mostrem aí benefício da associação né, com, com o inibidor de 5-fósil só tem, acredito, que estudos mais com ele de modo isolado, mas acredito que, que essa, esse início mais tardio do início dos sintomas que o Guilherme comentou talvez é, fosse benéfico né, para esses pacientes um cuidado que talvez vale a gente pensar e discutir sobre, né, é que no caso, por exemplo, de uma eventual associação aí de um alfa bloqueador com o inibidor de cinco fosfodiesterases, talvez levasse esses pacientes a ter mais efeitos é, vasculares, né, já que os dois teriam teriam aí algum algum efeito vasodilatador, talvez fosse algo a se pensar e a discutir. Mas de fato, acho que estudos futuros, inclusive de um de um prazo mais longo, né, esse estudo já é de longo prazo, já é de um ano mas acredito que estudos mais longos trariam mais informações e mais embasamento para a gente começar é, a colocar isso de modo mais frequente para os nossos pacientes.
0: É, dois comentários rápidos. A gente tem um estudo de associação né, do, do inibidor da 5-fosso-gesterase com o inibidor da 5-alfa-redutase, é, né, mas é um estudo até relativamente antigo, de 2014, do Casabé, é, e eu também estou tô, tô muito curioso para ter um estudo de cinco anos, de 10 anos, do uso só da Tadalafila para HPB, se ela consegue, inclusive, conter a progressão da doença, visto que ela também atua no processo inflamatório e na melhora perfusional do trato urinário inferior. É, acho que era um papo para a gente continuar debatendo aí por muito tempo, mas a gente está com o nosso horário aí do, do, do podcast meio no limite, a gente tem mais um, um terceiro artigo que o Guilherme vai apresentar, então eu vou pedir para ele falar um pouquinho. Então, a gente tem os alfabloqueadores, que são as drogas mais utilizadas né, por todos os urologistas para o tratamento da OHPB. E com o tempo, obviamente, são drogas relativamente novas, desde 1990, então a gente tem aí 30 anos de história, com o tempo vem aparecendo os prós e os contras é, de como, como em qualquer tratamento, né? Você começa a ter novas informações e novas ocorrências que, 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 que são decorrentes de um tratamento de longo prazo. Né? Algumas coisas se levantaram em questão, é, ainda há muita controvérsia sobre a, a, a ocorrência de Alzheimer no uso da transilosina, isso foi levantado, jamais já, já foi bastante questionado. Né? E, e, e esses efeitos neurológicos, eles têm sido é, bastante estudados porque os alfablocadores, eles transpassam a barreira hematoencefálica. E uma coisa que já tinha sido estudada em modelo experimental é, e agora está sendo visto também, é, em, em vida real, é o efeito dos alfa-bloqueadores na doença de Parkinson. E para isso eu vou pedir para o Guilherme falar sobre esse estudo importantíssimo que saiu no JAMA Neurology, que é a associação dos alfa-bloqueadores que são estimuladores da glicólise com o risco de desenvolvimento da doença de Parkinson.
3: Como você falou, Vitor, é um estudo bem recente de 2021, né? saiu no JAMA Neurology, aí, do, ja do Jacob e colaboradores, é, a doença de Parkinson, a gente é, habitualmente, lógico que a gente acaba vivenciando no nosso consultório, mas não é uma coisa de rotina, então é, é importante a gente entender que a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né, tem relação aí principalmente com a idade e o metabolismo energético cerebral, né? Ou seja, como que se explica isso? Com o aumento da idade, a gente vai diminuindo o metabolismo da glicose cerebral por diversos mecanismos, né? mas os principais são pela redução da biogênese mitocondrial e a redução dos níveis aí de trifosfato de adenosina, né? o ATP. E isso tudo vai corroborar para a deterioração cerebral na doença de Parkinson. Né? E aí qual que é a brecha é para os alfa-bloqueadores? Como você mesmo falou... Os alfa bloqueadores eles passam a barreira hematoencefálica e tem alguns estudos bioquímicos e funcionais aí que mostraram que a teratosina, né, atravessaria atravessando essa barreira hematoencefálica ela aumentaria o metabolismo da glicose e do ATP ce é, cerebral. É, por aumentar aí, a atividade de, de, de algumas enzimas, mas a principal delas é a PGQ1, né, que é a fosforogliceratoquinase 1, que é a principal enzima geradora do ATP. É nisso que ela atuaria de alguma forma é, na, no retardo do desenvolvimento da doença de Parkinson. Né? A gente sabe, por exemplo, que outros alfabloqueadores, como a própria é, doxazosina, ou a alfazosina também tem a mesma, a, a mesma função, ela faz a mesma função no cérebro, mas que a tansulosina, embora passe a barreira hematocefálica, não faz. Então é aí que veio a ideia do trabalho. Né? O trabalho foi atrás de dois grandes bancos de dados mundiais, um na Dinamarca e um nos Estados Unidos. Ali eles tiveram acesso a diversos é, subdados e dados, é, onde eles foram acompanhar homens que estavam recebendo medicações de alfabloqueadores, e aí eles selecionaram alguns pacientes, obviamente, como eu falei, homens acima de 40 anos, que estavam em uso de, de alfabloqueadores por pelo menos um ano, e foram acompanhar esses pacientes, e ali eles foram vendo se esses pacientes, por exemplo, ao longo dos anos, também foram associados a medicamentos para a doença de Parkinson, e com aí eles conseguiam correlacionar quem quem desenvolveu a doença de Parkinson em uso do alfa-bloqueador, não que ele fosse um motivo desencadeante, mas foi comparar essa porcentagem. Né? Ah, no, no grupo do, do, da Dinamarca, eles avaliaram 52.365 52, pacientes, e eles viram que 798 pacientes que usavam né, é, ou a doxazosina, ou a, a alfazosina, ou a terotosina, desenvolveram a doença de Parkinson contra 939 que usavam a tansulosina. Então, aí você tem uma diminuição do risco comparativo entre esses dois grupos de 12% a menos para quem usava os alfa-bloqueadores, a teratosina, toxazosina ou alfazosina contra a tansulosina. E no grupo dos Estados Unidos, é um grupo maior, 94.883 pacientes, eles observaram que 862 do grupo que usava os três alfa-bloqueadores, tiveram desenvolvimento da doença de Parkinson contra 1.368 que usavam a tansulosina. Foi um risco aí menor de 37% né, dos três alfa-bloqueadores contra a tansulosina. É, e é interessantíssimo isso, e, e, e ele, ele, ele não tem um P significante, mas ele vê que isso é, 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 tem uma tendência a ser, a, a ser visto melhor em pacientes com mais de 70 anos. Né? então é, é uma questão importante que o artigo traz é, porque é uma medicação que a gente como urologista usa muito e, e a gente sabe que as medicações usadas hoje para o tratamento da doença de Parkinson elas têm muito relação com sintomas motores mas elas não, não de, forma, de alguma forma elas não conseguem regredir com a, a doença de Parkinson ou até mesmo retardar o desenvolvimento dela Agora, o que o alfa-bloqueador parece mostrar é que ele atua nessa outra via, exatamente regredindo, até mesmo segurando o desenvolvimento da doença de Parkinson. Isso é interessante, uma medicação que nós urologistas usamos, que podem estar, de alguma forma, influenciando numa doença tão prevalente e importante no mundo.
0: Muito bom, Guilherme. Eu acho que esse trabalho ele traz é, novos horizontes importantíssimos né? para nós urologistas, apesar de nós não tratarmos Parkinson, mas nós somos responsáveis pelas medicações que nós prescrevemos para os nossos pacientes. Né? E, e, e uma vez que a gente entende que uma medicação pode deteriorar alguma coisa, ou alguma medicação pode prevenir ou melhorar outra, a gente pode fazer melhores escolhas diante dos nossos pacientes. É, e, e, e o que é positivo, no nosso caso, aqui no nosso mercado brasileiro, é que a gente tem tanto a doxazosina, que é o bloqueador mais utilizado no nosso mercado nacional, principalmente uh, no sistema público de saúde, né, fornecido pelo SUS, né, como a alfuzosina, que a gente ainda tem o um chatral, aí que foi o primeiro bloqueador que eu usei na vida, ele ainda continua no mercado, apesar de, de ter perdido muito espaço depois da né? Então, eu queria saber do, do, do Francisco... É, por mais que a gente tenha falado que hoje, cada vez mais, a gente tem feito diagnósticos mais precoces em homens mais jovens, mas ainda a maior parcela de pacientes com H.P.D. que nós tratamos são homens idosos. Né? E como a gente consegue fazer uma balança sabendo dessas informações, Francisco, uma vez que a gente consegue agora entender que existem homens que têm já um Parkinson, uma doença de Parkinson, por mais que ela não seja uma doença tão comum, mas não é uma doença rara, né? Ou que eles tenham um risco para Parkinson, né? de, de familiares, tudo com, com a doença, e podem vir a, a, a manifestar essa doença a, a, após alguns anos. É, ao mesmo tempo que os idosos eles têm uma questão cardiovascular que pode ser impactada e a gente sabe que é, a tansulosina, nesse aspecto, tem um, um, uma proteção um pouco maior no sistema cardiovascular. Como que a gente consegue fazer essa balança pensando é, nessas novas informações que foram trazidas por esse estudo, Francisco?
2: Esse é um conhecimento novo que foi introduzido é, para nós urologistas né, e chama atenção uma coisa que a gente pode... É minimizar o sofrimento dos pacientes mais idosos. Mas eu gostaria de chamar a atenção é, de, um, de uma coisa bastante relevante, é, é, é que é o uso do, do, do tratamento, do segmento desses pacientes com dificuldade mixional, é, às vezes é muito complicado. Vejam, quando vocês usam as drogas em separado, é muito difícil os pacientes manterem um o tratamento por até um ano. Quando a gente usa os, os tratamentos combinados, em é, 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 um único oprimido, o paciente leva melhor o tratamento. O abandono do uso dos tratamentos combinados em um ano é de 30%. Se a gente, eu vou falar um dado agora relacionado a um país um pouquinho mais civilizado que a gente. Estou falando da Alemanha, estou falando da França. É, esses pacientes que chegam ao, ao, à situação cirúrgica, porque lá quem trata é o clínico, não é o urologista. O paciente não vai no urologista. Vai no clínico e urologista e o clínico manda para o urologista para ele avaliar e eventualmente operar. Vejam como as coisas acontecem, esses pacientes são mais idosos, têm maiores comorbidades, com mais doenças, as próstatas são mais é, 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 difíceis de serem operadas, têm mais complicações em pós-operatório apesar dos avanços de técnica e propriamente de tecnologia. E o que mais é interessante, 50% desses pacientes Saem da cirurgia e continuam ao, ao termo de um ano usando drogas por algum motivo de HPB. Então eu gostaria de chamar a atenção que temos que prestar muita atenção na progressão da doença. Então, às vezes, se você vê um paciente, diz, ah, mas ele é um paciente que tem algumas comorbidade. Meu amigo, é preferível numa situação mais precoce você colocar o paciente numa cirurgia e desobstruir do que deixar postergar para que tenha uma doença do detrusor e isso não tem tratamento, o paciente acaba chegando na velhice usando é, é, uma fralda ou uma coisa para conter perda urinária. Então, é, o, cada caso é um caso, a gente tem que olhar o paciente... É, em termos de evolução, lógico que ninguém é, é, é mágico para entender o que vai acontecer, mas se você entende bem as comorbidades, você pode entender que aquelas coisas vão alterar. Muito cuidado com síndrome metabólica e diabetes, que são fatores que estão relacionados enormemente com a progressão da doença. Esses pacientes têm que ser olhados com muito cuidado, nada de dar um remédio a volta daqui a um Sim. ano. Precisa ter muita atenção, muito cuidado, porque às vezes a gente intervir explicando isso para o paciente, ele vai com certeza é, nos ouvir. Muito obrigado.
0: Legal. Tiago, a gente teve aí mais de 150 mil pacientes avaliados, é, acompanhados por mais de 15 anos. É, por mais que tenham vários vieses que possam decorrer de um estudo observacional, né, sem comparação, de dois sistemas de saúde totalmente diferentes. É, mostrou resultados bastante consistentes, né? Com uma redução aí de 12 a 37% do, do risco de progressão da doença de Parkinson com, com o uso de, 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 desses, desses alfabloqueadores que, que estimulam a glicolis, né? Que é a terasosina, a e a doxosina, que é a, 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 o bloqueador mais utilizado no nosso meio, em relação à tansulosina, que é o, o alfabloqueador do momento, né? Que tem ganhou cada vez mais espaço. Você, você acha que isso tem alguma implicação na tua prática clínica no jeito de você olhar uma medicação que você vai prescrever? Como o Francisco falou, tudo sendo colocado na balança, medicações de longo prazo que podem postergar e deteriorar o trato urinário, como a gente falou, e depois correr atrás do prejuízo é muito mais difícil, mas pensando num paciente que vai usar... Né, num certo prazo, ou ele já tem o Parkinson, isso muda a, a, a tua prática clínica, ou até pode estimular a prática clínica de um neurologista de começar a adotar a doxazosina como tratamento do Parkinson?
1: É, esse estudo, pelo que eu entendi, ele é principalmente voltado né, para o público de neurologistas, geriatras e mesmo para os médicos de atenção primária. Né? Mas para a gente, urologista, né, e que a gente diante do fato que a população está envelhecendo, então cada vez mais a gente vai estar vendo aí mais pacientes também com comorbidades né, degenerativas neurológicas e que podem ter associados a sintomas miccionais ou doença de Parkinson. Então, esse estudo se mostrando aí é, é viável é a longo prazo e com outros estudos também confirmando essa hipótese, talvez seja um, um, uma, uma, um motivo para a gente, por exemplo, preferir o uso de uma doxazosina ou de uma alfuzosina em detrimento do uso de uma tansulosina, por exemplo, naqueles pacientes com doenças de Parkinson, com intenção também de neuroproteção. Né? Uma outra coisa também que vale a pena mencionar é que existem alguns estudos, embora ainda nada confirmatório, mas que a tansulosina poderia ter associação também com demência. Né? Então, às vezes, em uma população mais idosa, o idoso mais frágil, é uma coisa também a ser levada em consideração. Né? E ainda nessa questão é, neurológica e psiquiátrica, né, o próprio inibidor de 5-alfa-redutase, né, ele também tem associação com transtornos depressivos, né? que é outra coisa também a se levar em consideração quando a gente a está gente é, lidando com pacientes com sintomas miccionais. Então, eu acredito que ainda é muito cedo para dizer que é algo que vai mudar a conduta do dia a dia. Né? A gente sabe que, que de modo geral, o, o, os, os alfa-bloqueadores, eles podem ter aí é, é, uma certa semelhança em termos de eficácia, com essa diferença em, em, em termos de, de, de perfil de eventos adversos. Né? Mas acho que é algo promissor a longo prazo, sim.
0: Perfeito. Eu acho que a gente trouxe aí três artigos que saem um pouco da zona de conforto de nós urologistas no tratamento da HPB, né? aquele que a gente faz no nosso dia a dia, levantam algumas questões importantes, né? deixam aquela pulga atrás da orelha, e é importante isso, porque a gente consegue conscientizar um pouquinho melhor as nossas escolhas no tratamento e fazer de forma individualizada e não naquele reflexo medular de prescrever igual para todo mundo. Então, eu acho que foi importante esses, esses artigos que vocês discorreram, as informações que vocês trouxeram enriqueceram muito é, e eu gostaria que cada um desse sua, sua palavra final. Vou começar pelo Guilherme.
3: Eu gostaria de agradecê-lo, agradecer também a SBU por esse projeto, é muito importante os urologistas estarem ouvindo, assim como todos os outros médicos, e eu acho que a gente só tem, a nossa, nossa sociedade só tem a ganhar com isso. Muito parabéns e obrigado mais uma vez.
0: Nós que agradecemos a tua participação, Guilherme. Francisco? Sempre bom estar discutindo com
2: os colegas, é sempre uma satisfação, a gente sempre aprende nessas, nessas reuniões, eu acho que e tudo, muito do que nós falamos aqui vai colocar os colegas para pensar um pouco mais é, quando estiver diante do paciente. Acho que foram importantes as, as coisas que foram faladas e isso é muito importante para a nossa sociedade, que realmente sempre trilha um caminho do conhecimento muito legal. É, mais uma vez gostaria de agradecer a todos os colegas, foi muito bacana estar aqui com vocês e a SBU sempre... É, presente aí nas nossas vidas, na nossa educação, essa coisa toda. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Francisco, que muito bem colocado, né? Cada homem é diferente do outro e cada próstata é diferente da outra, muito bem colocado. Tiago, suas considerações finais? Bom,
1: eu agradeço mais uma vez aí a SDU São Paulo, a você, o Leonardo, é, e realmente esse modelo ele é, ele é muito bom porque ele, ele aproxima o urologista geral, não só aquele que está que está em grande centro, mas aquele que está no interior também aproxima ele de discussões científicas, do meio acadêmico, desses novos, desses novos artigos, novas discussões. Então, acho que é um modelo muito válido e que só tem a engrandecer realmente. Muito obrigado aí vocês.
0: Eu que agradeço também e compartilho da tua opinião, Tiago, Acho que a SBU São Paulo tem feito um trabalho excepcional. O Léo, que conduz toda essa... Essa parte de comunicação é uma pessoa exemplar na, na disseminação aí do conhecimento entre nossos pares e também para a população leiga. E eu também agradeço pelo convite de ter participado moderando essa sessão com colegas tão ilustres. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia da Seccional São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site do www.sbudigitosp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, pessoal!